0: Agora tem Super Cuts, o melhor do cinema aqui na Jovem Pan. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: E hoje mais uma edição do Supercuts aqui na Jovem Pan. Hoje a gente fala de um filme que, né Larissa, deve estar no, aí nas, na temporada de premiações, deve concorrer ali pro Oscar. É uma nova, uma estreia da, da diretora rede A gente resolveu trazer ele aqui pra rádio pra gente passar ali pro filme, dar uma dar uma uh, contextualizada a todos vocês né, e indicar mesmo que tá lá. Nós sabemos que muitos de vocês assinam o Prime Video, assinam essa plataforma nova no Brasil e... É isso aí.
1: É, quando a gente fala de, de um filme como esse, né? O filme que ele aparece pela primeira vez em Toronto e ao longo do ano de 2020 ali, né, logo que foi, apareceu em Toronto, ele foi aparecendo em outros festivais, tanto que a gente tá falando até que é uma época de premiações para as mulheres, né, muitas mulheres diretoras estão brilhando aí nessas premiações, e Uma Noite Miami chega com destaque pro Oscar, inclusive, que eu sei que é algo que vocês vivem pedindo pra gente, listas e tudo mais, e daqui a pouco chega o Oscar aí, a gente libera um checklist para vocês, e com certeza vocês vão ver o Anais em Miami lá em alguma categoria, ele vai estar tá por lá. Então, eu acho que era um filme importante de trazer tanto para cá como para o Supercuts, para cá mais ainda, porque como é um filme que gera tanto debate de premiação, né? É um filme que todo mundo vai ter contato com ele de alguma forma.
0: Então a gente tá falando que é destacamento Blood, do Dokument, que o próprio Sound of Metal, né, o provavelmente o assim o favorito hoje para vencer o Oscar é o no da Chloe Zhao, né? O um filme da Frances McDormand, que é um filme que nós não vimos. Você, é ainda não chegou é, aqui. É. Não, não, somente não chegou, como aqui como é, chegou muito pouco lá nos Estados Unidos uhum. e, e tem naquela locadora diferente, né? Mas eu ainda não vi, você ainda não viu, né? Então, é, mas assim eu quem quem ouvi que assistiu ao filme gostou bastante e se interessou com a história. É, eu acho que todo mundo sabe que hoje é o favorito para ganhar o Oscar mas esse eu, eu, eu esperaria que esse filme seja indicado alguma das categorias é, e assim é, mulheres dirigindo né tem esse ano eu eu achar eu acharia muito difícil que não tivesse uma mulher indicada a melhor direção que a gente sabe que é muito assim é uma vez a cada 10 anos a estatística funciona mais ou menos uma vez a cada 10 anos alguém alguma mulher recebe uma indicação é, em ocasiões muito raras, ela é premiada com, essa, com esse prêmio, né? E aqui, assim, os nomes a gente já falou, né? Não sei se a Regina aqui faz um trabalho digno de ser indicada, mas o fato é que Mulheres Atrás das Câmeras são as principais protagonistas desse ano no cinema, na pandemia, né?
1: Sim, sim, eu acho que é, foi uma coincidência, assim, também. Acho que esse filme, esse ano... É, por incrível que pareça, foi um, um ano com muitas boas surpresas pra gente, né, o ano de 2020. Mas essa temporada de Oscar, eu tô um pouco chateada, assim, com as indicações. É, eu acho que tem muita coisa boa que ainda vai chegar pra gente aqui. Eu tô tentando não ser muito ansiosa, tô tentando esperar que as coisas cheguem oficialmente aqui no Brasil. É, ano passado eu não fiz isso eu assisti tudo muito rápido mas esse ano eu tô tentando ir com paciência até pra aproveitar as outras coisas que já chegaram né?
0: aí também assim, a premiação esse ano vai ser uma premiação mais tardia né? assim, é, normalmente ali fim de fevereiro a gente já tem que estar tá com os filmes na, na ponta da língua, né? Assim, todos assistidos, bonitinho e tal. E esse ano vai ser um pouquinho mais tarde. Então acho que nós vamos ter mais tempo para brincar com as animações, com os filmes de festival, com o próprio Oscar, né? Mas assim, eu, eu tenho a impressão de que a maioria a gente já vai ter. A gente já viu e ou vai ter visto nas próximas semanas, né? Como por exemplo a gente não tinha assistido uma noite em Miami, né? E eu acho que essa é uma boa deixa pra gente começar a entrar no filme, né?
1: Sim, sim. É, vamos ler a sinopse?
0: Então vamos lá. É, é um, como eu comentei, é um filme que tá lá na Prime Video pra todos vocês assistirem, né? E One Night in Miami é um recorte da vida do lutador de boxe na categoria de peso pesado, Cash é Clay, também conhecido como Muhammad Ali. E o filme acompanha, é, acompanha a trajetória dele ao vencer esse cinturão de pesos pesados, né, no, numa luta no Miami Beach Convention Center. E ele após ele sair vencedor dessa luta, ele passa uma grande noite com outros outras personalidades da do entretenimento negro, né, é, como Sam Cooke e o Jim Brown, é o jogador de futebol americano e um cantor famoso e também o nosso nosso líder militante político é Malcolm X também. Então são quatro personalidades negras ali que esse encontro, é, a gente sabe que ele aconteceu, assim, a gente tem uma boa ideia que algo parecido com o que está na, na tela aconteceu, mas aquele, aquele filme assim, é bem fictício, né? no sentido de que eles imaginam o que seria, o que seria realidade dentro da tela. Né? Eles imaginam por completo todos aqueles acontecimentos. E o que eu tenho para dizer disso, né? É que isso é uma... É algo legal do cinema, né? É algo do cinema que a gente possa imaginar, né? Essas coisas que é, não, não foram verdades, né? Como, por exemplo, a, a personagem da Margot Robbie Não Era Uma Vez em Hollywood, né? O que o Tarantino faz com a personagem dela. Então o cinema dá esses gostinhos pra gente de você pegar fatos reais, né? E você imaginar... É, pequenas modificações, pequenas circunstâncias ali, né?
1: É importante destacar é, que não é um filme documental assim para os nossos ouvintes, porque às vezes a pessoa vai procurando informações verídicas e fica bem decepcionado com isso. Mas não, o filme inclusive é bem teatral assim. É, então, ele é
0: adaptado de uma peça, é, né?
1: Então ele ele tem esse propósito, é uma investigação ali sem tanto comprometimento com os fatos reais. Ela só é, pega da realidade de fato os personagens principais e ela imagina como, essa, essa, como foi essa noite deles e o que cada um trocou ali até é, o, o que, que cada um representa, eu acho que ela coloca muito da visão dela ali no filme tanto de direção como de roteiro também, como ela estereotipa cada imagem ali pra ficar sincera também com o que existe na realidade, mas ao mesmo tempo divertido pra quem tá assistindo, né, e, e não tá procurando por um documentário.
0: Você gostou do filme, Larissa?
1: Eu gostei, assim, acho que dessa temporada não é meu favorito, não, não é o filme que me pega é, de primeira, assim, como um exemplo que a gente ainda não trouxe ainda pro Supercuts, mas vai trazer, que é o First Call, é um filme que a gente gostou muito e achou muito bonito o tempo todo. Esse filme, ele me ganhou e me perdeu em vários momentos, o início dele eu acho muito bom. É, eu acho que os, a primeira meia hora de filme é excelente, assim, para você ter um contexto do que era e é, o que era a época, quem são aquelas pessoas, por que elas estão ali naquele momento. E eu acho que o, o grande trunfo desse filme é justamente unir esses quatro ícones naquele espaço fechado, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso na nossa tarantinologia, quando a gente fala de cães de aluguel e depois fala de Os Oito Odiados e fala sobre esse ambiente fechado, enclausurado, que faz com que as pessoas é, sejam de fato o centro do filme né? e aqui a gente vê isso de novo eu acho que existem escalas de quanto isso é bem feito, eu acho que o melhor para mim é o do, do Tarantino Os Oito Odiados, eu gosto demais desse filme, é o meu favorito e eu acho que é, nesse outro filme, a proposta é um pouco diferente, o olhar da Regina King é bem diferente, só que existe essa intenção de colocar quatro personagens pra dialogar e, e ser isso o centro da, do filme. E você, o que, que você achou?
0: Pra mim, assim o filme, ele mora meio que num lugar que eu, que eu posso dizer que é um pouquinho ingrato, né? Porque ele acaba sendo um filme que assim que fala sobre ideologia e assim é um filme sobre ideologia, né? Sobre tipo formas diferentes de você atacar um, um problema, né? Que é nada assim para quem é, para quem sabe que o conceito sociológico de ideologia é nada nada, nada menos que isso, né? E para mim ele é um filme meio ingrato no sentido de que ele por um lado que é um filme sobre aqueles personagens você precisa de algum um, um pouquinho de background ali para aquelas cenas fazerem, no sentido de você é, ter um pouco da história daqueles personagens, do é, do Jim Brown, do Sam Cooke, do, do Malcolm X, principalmente, né? Você precisa ter uma certa noção prévia, mas ao mesmo tempo que o, o filme premia quem tem essa noção prévia, o filme também é ele é muito básico no que tange à ideologia, assim, a forma que ele trabalha com ideologia. Então, assim, é um filme era um filme é, bom para adequado para ser mostrado numa aula de tipo ah, ideologia 1, um, né tipo assim é, para alguém que nunca que que não sabe muito bem desse como esses essas brigas históricas foram acontecendo ali é uma ótima oportunidade para quem não conhece conhecer então eu, ele é um filme que não é exatamente para quem conhece mas também não é para quem não conhece né eu, eu senti um pouco disso não sei se você sentiu isso também
1: é, eu acho que existe um, um contraponto ali muito muito engraçado assim e peculiar com o que o Spike Lee faz no próprio Malcolm X acho que é exatamente o oposto ali como ele trata esses temas e, e como ele conversa com essa ideologia eu acho que aqui a gente está no ideologia 1 e Malcolm X já está no ideologia 3 que seja. então eu acho assim que, que é sempre interessante quando a gente está falando desse tipo de cinema é sempre interessante você saber pelo menos um panorama ter pelo, menos, pelo menos um panorama básico do que você vai ver ali em cena porque senão é, Você ser convencido por aquilo ali E achar que é só aquilo ali É muito fácil Quando a gente fala de ideologia 1 é justamente isso É interessante para você ter o primeiro contato Com os personagens ali Dar uma olhada na cara deles E aí você vai entender O que está tá de fato acontecendo é, Eu acho que não me incomoda esse fato, sabe? Eu acho que não é todo filme que precisa mergulhar a fundo, trazer dados históricos. e Eu acho que não é isso. É, ela traz um contexto simples e amplo. E ela, ao mesmo tempo, desenvolve os personagens como pessoa mesmo. É, tanto é que eu acho que os primeiros minutos do, do filme são é, importantíssimos pra isso. Quando ela sai do quarto e filma... As, as cenas exteriores, né, fora do hotel e tudo mais, é justamente para isso, para trazer um contexto de quem são aqueles personagens, porque eles estão ali e que eles têm é, outra vida também fora daquele quarto. Até uma das cenas do, acho que é o Sam Cooke é, com a, a esposa a namorada ali e tudo mais. Aquela cena é completamente desnecessária pro contexto do filme mesmo. Só que ela é importante pra mostrar que existe uma humanidade ali naqueles personagens, que eles não são só aqueles ícones que a gente conhece.
0: Ah, aquela cena informa muito o que vai acontecer dentro daquele hotel, né? Sim. É, não, eu acho que assim é, é uma história interessante, é uma imaginação interessante, né? É, ele acaba sendo um pouquinho básico na hora que ele aborda é, esses temas, assim, e, assim, só pra, é, sei lá, eu vi eu vi um filme recentemente, chama, se chama Martin Eden, né? E é um filme de duas horas, ele é mais ou menos a mesma duração, né? E é um filme com tanto mais, um, um contexto tão maior, assim, é um, um filme que eu gosto muito, né? E, assim, é, é difícil você ver esse filme... Eu tava com dois filmes na cabeça. Né? Eu tava com o Malcolm X, do Spike Lee. tava com o Ali, do Ma Ma Michael Mann também, né? E são dois filmes é, claramente superiores a esse, né? Agora que você falou dos filmes do Tarantino, aí eu, aí eu fiquei mais, aí, mais assim... É, ficou ainda mais claro onde esse filme poderia ter ido adiante, né? Mas eu acho que o filme, assim, ele acha alguma força na simplicidade daquilo, né? E eu acho que diferente de você, eu gosto mais das cenas dentro da casa, porque ela brinca muito com plano e contra plano Ela brinca muito com a profundidade dos personagens. É, é como se fosse uma pequena dança ali, né? Tipo, é, nesse sentido, você se sente dentro de um de um teatro mesmo, né? Que o porque assim, em um teatro, os personagens não podem ficar parados ali falando entre si, eles têm que mexer e recuar, e um vai ficar na frente do outro, o outro vai ficar atrás, e essa, entre aspas, dança acontece, e aqui no filme eu senti um pouco disso, é, eu, eu senti assim, em alguns quesitos, assim, a car car caricaterização do Malcolm X, meio, é, meio pobre mesmo, né, de, de, de ser alguém que assim hoje em dia com, com, com mais leitura e mais contexto de Malcolm X nós sabemos que ele assim era alguém que foi constantemente assim é, manipulado e, e pela mídia assim ou ele falava certas coisas assim e a mídia sensacionalizava as partes mais é, mais assim é, Inflamatórios do discurso dele e não não tinha toda a nuance que ele tinha ele assim está é, muito bem explicado no filme do, do Spike Lee né? como a, como assim, a trajetória dele foi mudando ao longo dos anos E aqui, assim, acho que a, a, a Regina King e o, e, o, e o roteirista dela Que é o Camp Powers que Também escreveu Soul, da Pixar Eles, assim, eles caem Não sei se eles caem em algumas dessas armadilhas, assim Eu sei que é, no frigir do, dos ovos, assim eles acabam, é, eles acabam, assim, tendo um certo teto De como o, o, o Malcolm X coloca aqueles pontos de vista na mesma e os outros personagens, eles brilham eles brilham mais, né? Porque é, são personagens que, principalmente o Muhammad Ali, né?
1: Sim, concordo
0: eles brilham mais no sentido de que eles não precisam ficar se explicando ali e tal, e eu acho que ela é, ela usa um pouquinho dessa isca do Malcolm X como antagonista, e eu achei isso meio é, infeliz, mas assim eu gostei da atuação, gostei da, desse confronto de ideias ele que foi feito e tudo mais.
1: É, o, o que eu achei sobre isso, assim, sobre essa interação deles fechados ali é justamente sobre isso. Um, alguns personagens, como o do Muhammad Ali, ele surpreende muito mais, sabe? A presença dele é muito maior em cena do que a dos outros personagens. E eu acho que o, o contraponto completo é do Malcolm X, que era a figura que na minha cabeça. Eu era quem eu conhecia mais, e é a figura que fica mais desaparecida. E o contexto, por todo o contexto histórico, na teoria, ele seria a figura mais imponente, é, tanto de ideais como de presença mesmo no espaço, né? Uhum. E, e eu não vejo essa presença é, sendo explorada, sabe? Eu não vejo a personalidade do, Mar do Malcolm X sendo explorada para fora da tela e para fora do, do que os. Os próprios colegas ele, né dos três tem a impressão sobre ele. Até tem uma cena muito boa. Não é spoiler, ela não é tão importante assim pra, pra história. É dos seguranças lá na, na porta do quarto. E é uma cena muito bem filmada. Eu adorei aquela cena. Só que eu acho que é por essa ter a todinha ali, de nossa, vamos fazer um filme bonito e vamos fazer esse jogo de imagens e personagens e planos, eu acho que ela se perde nisso para contar a história. Tanto que em vários momentos eu me eu fiquei impressionada, me chamou a atenção como ela filmava, muito mais do que a história que ela tava contando, quando ela é, resolve contar por outro plano. A gente já falou sobre até a, a câmera do Malcolm X, né? Ele, que ele fotografa muitas coisas, então é, contar a história por trás daquela câmera é um ponto muito interessante, eu acho que foi pouco explorado. Mas ao mesmo tempo, não desenvolve esses personagens, ela fica muito presa ao teatro. É, até o, o, o roteirista, né, ele é dramaturgo, então eu acho que esse tem um peso maior aí. Na... Sim,
0: sim. É, é, isso, como eu disse antes, assim, isso era uma peça, né? Eu até acho que tem duas formas de você... É encarar o filme, né? Tem dois olhares, né? um, um, um seria um olhar um pouco mais assim é, descontextualizado e outro seria assim para quem entende essa esse fragmento da, da, da história negra, né? Então essa cena dos seguranças, né? Tem uma cena que o, o, o segura um, um dos seguranças ele ele fala sobre como ele entrou para a religião islâmica, né? Para dar uma surra num, num cara de rua, né? aí, o, aí o, o Jim Brown, o jogador de tipo, ah, mas você não precisa de religião para isso, né? E, não, mas é, mas assim, não tem muita diferença, é, você poderia ter entrado pra uma gangue, né? E aí ele fala, ah, mas não tem diferença, né? Tipo, é, gangue e religião é, é mais nesse contexto de aí ah, eu acho que tem essas nuances importantes, assim de como é a realidade afro-americana, no sentido de que é, assim a, qual que era o papel dessa igreja na vida desses jovens militantes e negros e, e qualquer assim qualquer a realidade daquilo ali tem pequenas dicas de um monte de coisa assim, mas não é nada super é, jogado assim pra gente a gente tem que ficar vendo que, que que a igreja significa assim, porque que é, porque que assim, que por assim essa população negra ela vive entre um mundo e outro, ela vive muito entre as organizações é, clericais, ela também vive entre o mundo do crime né, é, são um pouco de é, duas faces de moedas parecidas, né? De você ser uma de ser uma população que precisa dessa dessa organização é, dessa, dessa organização desse grupo de apoio, né? E como e de onde que vem esse tipo de apoio, né? E como elas se comportam?
1: Esse contexto sociológico e urbano também, porque não, não existe aqui, né, assim, acho que Infiltrado na Clã, acho que foi o melhor exemplo desses últimos filmes aí que eu tenho assistido, que traz esse contexto urbano, de fato, de movimento negro e como isso funcionou e como isso se desenvolveu, né. É, falando do movimento urbano mesmo, da cidade, a influência da cidade aqui. Porque aqui eu acho que tem um, um contraponto, né, de, falando de Miami e Los Angeles ali, essa ponte aérea, e daria para explorar muito bem essa situação de, em cada ponto do país, né, Estados Unidos. Então, eu acho que isso não é explorado, mas eu acho que seria demais também para ela explorar esse assunto, é, não por ela não ser uma boa diretora, a gente não me interpreta mal, mas assim, é demais para esse tipo de filme que isso seja explorado, esse contexto sociológico mesmo, eu acho que é, demanda muito mais atenção, muito mais carinho do que uma noite de conversa.
0: É, sim, sim, e e assim, você falou do infiltrado na clã, né, e é difícil não lembrar o filme porque eu a, a canção do, do Sam Cooke, a, a famosa canção dele, a Change is Gonna Come, ela toca, ela toca no Infiltrado na Clã, e é uma música assim, é uma da, é uma das grandes músicas dos anos 60 e tudo mais, e, e ela é uma letra muito bonita, né? Aí tem a, o Leslie Odom Jr., que interpreta o personagem, fez Hamilton, fez o, o Aaron Burr lá, lá em Hamilton, é um grande cantor, um grande ator, e ele. ele é, quando eles cantam, essa música tem um pouquinho do contexto, né? É um mini-spoiler, assim, mas... É porque, assim, são personagens distintos, né? Mas tem... Uma, mas, assim, o filme tem um certo otimismo. É, o filme tem um certo otimismo e pessimismo ao mesmo tempo. É o que eu acho que o filme faz bem. No sentido de que, na ali naquele confronto de ideias, nascem atitudes novas e atitudes modificadas, né? E também porque... É beleza, assim você sabe que pouco tempo depois dois daqueles personagens vão morrer, né? É, por mais que Jim Brown está vivo até hoje, é, Muhammad Ali morreu há poucos anos atrás. Ele viveu uma vida, é, uma vida longa, assim. É dois daqueles personagens morreriam em breve, né? Então é um pouco de, então tem essa, essas do... Do, esses dois lados da moeda no sentido de que tem essa, essa, essa nuvem, assim, sombria, esse presságio. esse presságio, assim, de coisas ruins por vir e como elas é, lidam, assim, elas conversam com aquele contexto na, ép na, ép na época e tal aí tem essa performance do do, do Kingsley é, desculpa, Kingsley Benadir que faz o Malcolm X, que eu acho que ele acerta esse tom bem, de que ele era um, um personagem que já tinha problemas assim, que ele não conseguiria é, se desvencilhar, né e, e tem um pouco disso, assim, quando você olha para o filme como esse olhar é, mais, assim, é, um olhar mais, não, não necessariamente mais cáustico, mas um olhar que tem essa noção do que ter, estaria por vir, né? Você ganha um certo respeito por como ela aborda essa, essa transição temporal, por como ela aborda essas personalidades, assim, como ali um esperava o outro, como esse, é, esse núcleo era importante, né? E, e, assim, realmente viriam tempos sombrios ainda por vir, né? É, ainda não estava ali no auge da Guerra do Vietnã. O próprio Muhammad Ali passou o, maior, o momento mais difícil dele quando ele foi escolhido para representar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então tem muito disso ali envolvido e tal. É, as, as tragédias do, do, do Sam Cooke do Malcolm X. É, tem muita coisa ali interessante, né? Que, que pra quem, é, pra quem assim, já viu, já leu e já, já tá assim por dentro da, da história negra desse período Eu acho que tem, tem, tem muita coisa ali que você sente um pouco do gostinho na boca e, Mas eu ainda acho que ela poderia ter, ter assim, feito, feito mais com, com isso assim
1: Sim, acho que eu concordo com tudo que você falou, acho que a gente tá bem alinhado nesse desse debate e acho que as, os dois pontos a gente tá falando mais ou menos a mesma coisa, sobre tudo que a gente achou. Vamos dar nossas notas?
0: Bora, bora. É, eu vou dar seis e meio, e você, Larissa?
1: Seis, eu vou dar seis. <risos> Mas assim, é, é um bom filme dessa temporada e infelizmente tem filmes melhores, tenho assistido coisas melhores Mas eu acho que ela tá indo super bem assim, para ser o primeiro filme dela Ela já traz uma técnica muito boa então, É
0: muito bom ver assim é, Gente desse calibre Dirigindo assim. a, a Regina King é uma atriz Muito muito boa, muito respeitada Há, há vários anos a gente é, Espera algo dela Nesse sentido e, e tem Como eu disse, assim, esses movimentos de câmera Que eu achei interessante É... Eu acho que ela é carinhosa na, na, na transposição daquelas cenas, então eu diria que é um, é um bom trabalho, sim, que ela, do, do que ela coloca ali em cena, né?
1: Pessoal, antes de ir para as nossas indicações, eu queria convidá-los a irem até o Letterboxd, que é a nossa rede social né, É um aplicativo para celular, mas tem um site também. E lá a gente dá as nossas notas, a gente compartilha os filmes que a gente tem assistido ao longo da semana. Estou vezes... com a
0: listinha nova no Letterboxd.
1: Então já faz a propaganda da sua lista. É,
0: não, eu, eu fiz. Um, é, quando a gente falou sobre o melhor de 2020 aqui no Super Cuts, lá com o Wallace, o Matheus e o João, eu falei já disso. Fica a indicação para vocês, né? E eu, aí eu soltei a listinha minha sobre, com os meus favoritos de 2020, né? E eu coloquei ela lado a lado com os melhores de, de 2019 Enfim, eu acho que é, vocês que me acompanham no Letterboxd e nas redes vão, go vão gostar eu Espero que vocês gostem Também, quem não ouviu o episódio, por favor, escute, né? Que é um é um, filme, um episódio que a gente gostou muito de fazer E tem um pouco, eu acho que nesse contexto de fim de temporada no cinema Muita coisa acontecendo a gente, pode, a gente pode... É mais legal falar do, do, do cinema dentro de um ano, né? Você quer dar as indicações para os nossos ouvintes? Falar do Festival de Tiradentes?
1: Sim, tá rolando ainda até dia 30. Então até amanhã. Até amanhã. Até amanhã o Festival de Tiradentes, que tá rolando online... É gratuito,
0: Gratuito, todo mundo pode é, todo participar. Todo mundo pode
1: participar. Tem vários curtas, às vezes você não está com tempo de assistir um longa. Tem vários curtas super interessantes. Lá no Letterboxd também já deixei mais ou menos ranqueado esses curtas. E eu queria deixar de indicação um longa, que é o Subterrânea, do Pedro Urano. É um filme que me surpreendeu bastante. É, eu terminei o filme sem saber se eu tinha gostado muito ou não gostado. Então, sei lá, é um filme que ele traz um sentimento muito ambíguo. Ele se passa no Rio de Janeiro, ele fala sobre esse contexto urbano, que é algo que me chama bastante atenção sempre. Ele fala sobre problemas ambientais. Ele tem uma pontada de crítica ao governo, cria uma crítica política, social ali. Só que ele não se desenvolve muito pra esse lado, não. Ele é mais um filme sobre a cidade, sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é uma das nossas cidades mais antigas. Então, eu acho que é um, um filme muito interessante e o Pedro tá convidado a vir ao Super Cuts aí, que eu tô de olho Olha nele só. e aos trabalhos que ele foi fazer posteriormente aí. Tô bem de olho. Olha só. E as indicação, Tiago?
0: Ah, eu, eu trouxe duas é, duas coisas da Netflix, eu vou retomar, eu tô meio corrido, mas assim, eu planejo nos próximos dias retomar ver Better Call Saul, que é das minhas séries favoritas. Vai ter, se eu não me engano, uma última temporada, é, posso estar errado, mas assim, é, sei lá, se a Netflix, se canhar com a gente. Mas vai ter uma nova temporada aí ainda esse ano, que vai, acho que deve ser a última temporada. Eu gosto muito de Better Call Saul como uma... É, como uma série desse universo, Breaking Bad, eu gosto muito. E tem um filme que eu, eu acho, assim, surpreendentemente, a gente nunca indicou num dos nossos episódios, que é O Orgulho e Preconceito, né? Dirigido pelo Joe Wright, que também, é, assim, é, adaptou outros trabalhos literários, né? É o livro, da, é o livro famoso da, da Jane Austen. Tá lá na Netflix, é um filme de época, é um filme para ser legal de se ver com a família, desses filmes de serem, assim, é, filmes de época e tal, pelo menos lá em casa, o pessoal gosta muito. Então eu de deixo indicação, porque é um dos bons trabalhos aí da Netflix.
1: Já que você falou de Better Call Saul, eu quero deixar de indicação o nosso episódio sobre El Camino. El
0: Camino, é verdade.
1: Do filme da Netflix também, é outro ramo ali do universo de Breaking Bad, então quem gosta, normalmente consome todas as... As coisas da franquia ali, né? Então, vão lá, procurem por El é, Caminho, um dos nossos primeiros episódios. E a gente fala um pouquinho também sobre Breaking Bad e como o que a gente espera para esse universo, como a gente acha que ele vai caminhar. Então. E é isso. É isso, pessoal. A gente está em todas as redes sociais como Pod, A Jovem Pan é Jovem Pan Goiânia. A gente espera vocês com comentários, dicas, sugestões... Sobre o que vocês querem ver aqui, a gente falando sobre, tanto aqui como no Supercuts, né? Nas redes sociais, eu sou Lares BVP e Thiago, Thiago R. Maia. E é isso, até a próxima.
0: Pessoal, até a próxima. Sigam a gente lá, mandem perguntas, dicas, tudo mais e tal. semana que vem, estamos de volta e tchau, tchau. Você viu e ouviu Supercuts!
1: Dave. I'm afraid I can't do that. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer.